0: 。由菊与纸播讲。幻舞<武>，区区之心。金尚重复着傅瑶玉这话，涩然道：“那么你们可否体谅一下朕的心情呢？朕的女儿无意求生，朕每次上朝都会担心。”午时回到晋中，是否还能再见到他？他屏息作证，抹去了声音中的苍凉之意，先浅笑着问傅瑶瑜。卿有女儿吗？”傅瑶瑜迟疑，但还是回答了：“臣有二子，并无女儿。”金上又转而看司马光：“司马卿家呢？”这问题令司马光稍显不安，有惆怅之色自他眼中一闪而过，但他旋即又肃穆如故，欠身作答：“臣无亲生子女，但膝下有一族人之子为嗣。”金上再环顾殿中所有抬谏官，徐徐道：“如果你们做过父亲，就应该能设想朕如今的感受吧。”燕国公主是朕的女儿，在此前十几年的光阴中，她曾是朕唯一的骨血。她在朕眼中远比所谓的掌上明珠珍贵。江山都是身外物，何况那些如同过眼云烟的金银珠宝？而公主却与朕血脉相通，是朕生命的一部分。他受伤之时，看到他那气息奄奄、命悬一际的模样，朕真的很怕失去他。如果他不在了，朕失去的不仅仅是一个公主，还有一段断裂的生命。见他如此痛苦，朕也能感到摧心损肝般的疼痛。更令朕难受的是，他的痛苦是朕这个父亲一手造成的。如果你们也有儿女，眼见着他们因你们的错误陷入困境，你们又会是何等心情？公主的余生大概已与喜乐无缘了，所以朕现在也恳请你们给朕一个亡羊补牢的机会，让朕略作补救，让他至少得到些许安宁。这一席话尽显父母之心。听得大多数官员哑口无言，目中的锐气也敛去不少。傅尧俞也沉默着，只是屏护低首肃立。但与此同时，亦有另一人屈身向前，摆出了禁言的架势。司马光：“陛下怜惜女儿，其情可感。但臣也想请问陛下，可曾想过李国舅夫人的感受？”司马光道。继而慷慨陈词：“她是驸马的母亲，也有一颗父母之心。当初承蒙陛下赐婚，想必国舅夫人也满心欢喜，期待新妇入门，早日安享儿孙之福。却不料公主与驸马不协，妻侮家姑，宠信内臣，以致外溢极极，无不怪恶。国舅夫人面对如此境况，心中悲苦，可想而知。”如今陛下又因公主之故贬逐驸,驸马，使李氏母子离析，家世流落，大小忧愁，殆不聊生。这等结果，岂是陛下决意与李氏联姻之初中？陛下为求女儿顺意，却又可全不顾国舅夫人爱子之心，强令其骨肉分离吗？陛下钟爱公主，杨氏亦爱其子，虽上下有别，尊卑有差。但舐犊之情都是一样的，陛下岂可以他人之痛来疗公主之伤？张仪太后忌日就在二月中，陛下越太后帘中故物，再想想太后平生之居处，独能无语露之感、凄怆之心吗？陛下追念张仪太后，是李伟上主是欲身故阴妻，富贵其家，以报母恩。而今令李伟母子落得如此结果，陛下面对张仪太后在天之灵，能不惭愧？再见李氏的这一笔人情，又该如何偿还？他确实是个擅长做言官的人，这一连串追问，语气依次递增，辅以杨璧镇秀的手势，使他在皇帝面前全无颓势，倒像个教训学生的夫子。所说的话听起来又句句在理。金上面露难色，垂下了眼帘，缄口不语。略停了停，不见金上回答，司马光又建议道：“臣愚以为，陛下遗留李伟在京师，公主宅知应人等未曾有过者，皆可留在宅中，家具食物也都安堵不移，以待公主经陛下一礼小谕后，回心转意，率得尊礼，复归本宅。”不然，公主必无复归李氏之志。一语即此，他又侧目看我，目中多了一份冷肃之光。而梁怀吉，若陛下决意宽仁待之，也可饶其不死，但务必远家窜逐，贬放于外，终其一生不可召还。其余台谏官频,频频点头，都请金上采纳司马光建议。傅尧于亦复意，再对金尚道：“陛下钟爱公主是人之常情，但钟爱不能等同于溺爱。因溺爱而容许公主不尊礼义、不守法度，终将害了公主。何况公主是爱薄其夫，陛下赤足李伟而召唤立臣，是悖礼之举，以为四方笑。若不依司马学士之言补救，日后陛下将何以教诲其余幼女？”而金尚经过一番思量后，震惊地抬起了头，开口对众臣说：“很抱歉，我还是不能按你们的意见去做。如果再给我的女儿这样的打击，她会死的。”我察觉到了他语气的改变。皇帝在朝堂上自称用我而不用朕。如果不是刻意为之，用以表达对众臣推心置腹的态度，便是他情不自禁用普通人的口吻说话而不自觉。我十五岁大婚，到二十九岁才迎来了衍国公主这第一个女儿，其中足足等待了十四年。金尚说，还是用那平常人的语气缓缓道来：“为了迎接她的到来。”我忐忑不安地等了三天三夜，几乎不曾合眼。他出生的那晚，我立在苗娘子生产的管阁外等待，风露湿骨，我着了凉。但是，看到我的第一个孩子这么美丽，这么可爱，我实在是很快乐。三天不睡觉也快乐，着凉也快乐。那天晚上，头一次见到他。他睁开眼睛，哭得惊天动地，我居然跟着落泪了。说到落泪，他的语调有意，我垂目而立，没有窥探他的表情，但仿佛看见了他含泪的眼，也可以感觉到他现在是如何感伤的一集当年的喜极而泣。通过他微颤的话音。这微微的变调只是一瞬间的事。金尚调整好情绪，又继续说：“在等待他出生的那段时间，我每天都在想，除了把他带到这个世上，我还能为他做些什么？当我第一次抱起他的时候，我看着他的眼睛，在心里暗暗发誓，我会珍爱他一生一世，让他拥有幸福无忧的人生。”自从跟他有了那个漫长的约定开始，我便时刻提醒自己要对他好，为让他平安喜乐的成长和生活，我会做我所有力所能及的事情。而我的悲哀是，我给了他最大的承诺，却是我无法保证可以实现的承诺。他与李伟的婚事，我曾以为会让所有人都满意，是最佳选择。但结果却让她如此不快乐。我当年那错误的决定，已经令她丧失了快乐和健康，我便不能一错再错。按你们的意思，留下她的丈夫，逐出她信任的侍从，继续困她在这场婚姻里，也任她的生命消磨在连一丝慰藉也无的惨淡人生里。最后，他深呼吸，换回了皇帝的语气，很坚定的再次表明了自己的态度。朕很感谢众卿家对衍国公主家世的关注，但朕不会收回之前的旨意。李伟仍旧知魏州，朕也不会再将梁怀吉放逐出去。对张仪太后和李氏一家，朕自然是有愧的，但也会尽量设法补偿。众卿嘲笑朕也好，指责朕也罢，朕都不会介意，只请你们容许朕这个父亲，为了保全女儿的性命，如此自私一回。金上话已至此，众台谏官亦无更多意见。何况金上那番话说的颇动情，其间诸臣相互转顾，有唏嘘之状。原本出列在殿中与金上僵持的官员，逐渐开始归位，连傅瑶瑜都默默退回了原来所立之处。只有司马光一人，非但不退回，反而迎面趋近，直视金上。陛下，他朗声唤金上，语调沉稳，暗蕴威仪。世人皆称陛下为官家，失去三皇观天下，五帝家天下之意。皇帝以天下为家，天下万民无不是陛下儿女，陛下岂可独爱公主而将其余子民抛诸脑后？如今议论纷纭，凡读圣听，皆因公主纵自凶意，无所畏惮，数为君父之命，宠信内臣，凌灭夫家。女子婚姻从来都由父母决定，女子自当遵命，弃嫁从夫。岂有因嫌弃夫君而哭闹、要求离异之理？何况公主身份与众不同，又有患者从旁蛊惑。公主今日既可以性命要挟陛下插手其家事，明日便可一样要挟陛下许其干涉国事。谨防宫闱之变是祖宗家法重中之重，汉唐教训，陛下不可不引以为戒。再者，天地刚常不容小乱。今李伟因公主而遭斥主，是妇得以圣夫。妇若得以圣夫，则子可以圣父，臣可以圣君。其缘一开，其流势必不可测。上行下效，风俗败坏，陛下又将如何以安天下国家？然后他近乎于腰间，屈膝跪地，拱双手于地，头也缓缓点地。手在膝前，头在手后，向金上行最庄重的稽首礼。再道：“臣服望陛下秉公处理公主之事。若李伟蒙赦出外，不可改变，公主也应受到处罚。决意请受，不可全无贬损。如此，陛下方能以治公之道治天下。至于梁怀吉，万不能再姑息，至少要贬逐于外，才能使流言平息。”公主无受阉宦教唆之虞，陛下亦可防大患于未然。听他说完，金尚并无改变主意的迹象，只是挥了挥手。今日之事就议到这里，请退下吧。司马光毫不领命，又再次下拜，扬声请求：“臣肺腑忠言，请陛下三思。”金上冷了面色，缄口不答。司马光反复请求数次，仍未等到回音。最后，他直直跪立着，伸手摘下了头上的七杀符头。金上冷笑：“倾向辞官吗？”司马光摆手，肃然道：“陛下，臣当初十年寒窗，求的不是妖精叶子出人头地。”而是期望可以辅佐一位贤明的君主，以使天下归心，和亲海晏，时和岁封。而今臣无能，无力说服陛下秉劝一己私爱，是天下至公之道，将来势必会令陛下蒙上不明事理、罔顾道义的骂名。臣无法尽责，亦无地自容，只能殉职谢罪了。今上听出他意思，又惊又怒。你想碎手进监？他蓦然站起，但急怒之下气血攻心，一按胸口，脸上露出痛苦的表情，又重重落座在椅中。这时，司马光已把斧头端端正正的搁在面前地上，站了起来，目光直视左前方的殿柱。这不过是电光火石的一瞬，殿中众人，包括我，都不及反应，惊愕之下，只是盯着司马光。尚未意识到应采取何种行动阻止他，而这时店外传来一个女子声音：“司马学士。”在此刻一片静默的环境中，这声呼唤显得尤为清晰。众人立即举目去看，司马光诧异之下，一停下即将迈开的步伐，回首望向店外。我与众人一样。讶异的发现，那是公主。她里面穿的还是卧病时所着的白绫中单，外披一件大袖被子，淡青缂丝，外罩一层薄如烟雾的青色纱衣。长发披于脑后未挽起，她素面朝天，尚无着装痕迹，像是梳妆之时跑出来的。他脸上带着一片残余的泪痕，应是不久前流过许多泪。但此刻又全无哀戚之色，冷冷淡淡的双眸凝视着司马光。他一步步走近，唇边勾出讥诮笑意。走到司马光面前时，他徐徐抬起此前一直垂着的右手，如水衣袖自腕上褪去，一个一尺高的悬丝木傀儡从他大袖中露了出来。那傀儡看起来是女子模样。一穿着跟公主衣裳色彩相似的绿纱衣裙，头上戴着花冠，脸部附有一个面具，粉面朱唇倒韵眉，是画的很精致的女儿妆。面对困惑不解的观察着她的司马光，公主悠悠一笑，提起傀儡，双手把持引动玄丝，让傀儡手舞足蹈，她自己也清白衣袖，袅袅一步，身姿优雅，宛若舞蹈。与此同时，他轻启双唇，开始唱一阙词：“宝髻松松挽救，铅华淡淡妆成。青烟翠雾照轻盈，飞絮游丝无定。”听着歌词，司马光面色大变，锁着眉头，紧盯公主，既恼怒又尴尬。按词意推测，这西江月上阙写的应是个穿绿色青衣的妙龄女子，踏着笙歌翩翩曼舞。公主此举模仿的正是这景象。联系公主尚未唱出的下阙，想来词中女子应该不会是司马光的夫人。如果实有其人，很可能是一位歌姬舞伎。那么，司马学士年轻时也曾有过一段事关风月的温柔情怀了。想来，众臣也知道此词来历，开始交头接耳、窃窃私语，甚至有人微露笑容，戏谑的目光投向了司马光。公主仍衔着那抹冷淡笑意，一边操纵傀儡，一边以游丝般虚弱的声音继续吟唱：“相见怎如不见，有情何似无情。”唱至无情时，可能是公主有意为之。傀儡先有一次低头，再猛地抬起，花冠和面具都因此摆脱。傀儡露出的真容，令许多旁观者发出了一声惊呼。凹木露齿，那头部竟是个木头雕成的骷髅头。绿袖微扬，青丝漂浮，公主清颦浅笑，牵引悬丝，从容歌舞。而那傀儡舞动的幅度越发增大，青烟翠雾般的一层层舞衣亦随之渐渐散开，悄然自傀儡身上滑落。坦诚于众人目光之下的，不出我所料，是一排排肋骨。这个玄丝木傀儡原本就是做成一具骷髅的样子，比例与人体完全相同，只是缩小了些。原来这就是他要崔白做的不一样的木傀儡。怪不得嘉庆子刚才不敢给我看。笙歌散后酒初醒，深院月斜人静。公主的歌声在宽阔寂静的大殿中回旋，一曲唱罢，她又重按曲调再次唱过。他双眸微蒙，舞步飘移，与他操纵的骷髅一起舞动。而他面色苍白，双目凹陷，宽大的衣裙下只于一把瘦骨，看起来也跟他手下的木傀儡差不了太多。众人就这样看他带着漫不经心的微笑且歌且舞，没有人出言阻止，一个个只是圆睁两目注视着他，带着惊骇表情，煞眼如见美艳鬼。而司马光看着在这诡异气氛中呈现的骷髅之舞，目中的凌厉神色逐渐随之化去，凝神再听公主细弱的歌声，他最后发出一声叹息，默默垂下了起初高昂的头颅。